0: Deutschlandfunk. Medias Res. Seit Tagen sprechen wir wieder über Mali. Am vergangenen Freitag hat dort ein Selbstmordattentäter in der Nähe der Stadt Gao eine Autobombe gezündet. Dabei wurden 13 UN-Soldaten verletzt, darunter zwölf Deutsche, die mittlerweile zurück in der Heimat sind. Seit rund acht Jahren sind deutsche Soldaten in dem westafrikanischen Krisenstaat stationiert. Die sogenannte MINUSMA-Mission der UN gilt als ihr gefährlichster Einsatz. Doch in der Regel hören wir in Deutschland kaum etwas über oder vor allem aus Mali. Ich bin jetzt mit Dunja Sadaki verbunden. Sie ist ARD-Korrespondentin für Nordwestafrika und berichtet auch über Mali. Guten Tag, Frau Sadaki. Schönen guten Tag. Selbst jetzt, wo wir in Deutschland aufgrund des Terroranschlags gerade besonders auf Mali schauen, gibt es kaum Bilder aus diesem Land. Warum ist das so? Ich denke, das liegt ähm, auch an dem Gebiet, wo äh, dieser Anschlag,
1: dieser Me Selbstmordanschlag, wie die Bundeswehr es nennt, passiert ist. Es ist einfach äh, der Norden äh, Malis ein sehr, sehr breites Gebiet, ein unsicheres und auch ein bekanntermaßen unsicheres Gebiet, wo es immer wieder zu Attacken, zu Entführungen und zu Anschlägen kommt. Und das gilt natürlich nicht nur für äh, äh, Sicherheitskräfte oder Zivilisten, sondern das gilt natürlich auch für berichtende
0: äh, Journalistinnen und Journalisten. Ist denn das Interesse aus Deutschland an Berichten über die Bundeswehr in Mali oder auch Mali insgesamt groß oder schaut man tatsächlich immer nur drauf, wenn was passiert? Ich würde tatsächlich sagen, dass man
1: immer nur ähm, nach Mali blickt, wenn etwas passiert und vor allen Dingen dann, wenn etwas passiert mit ausländischen Soldaten. Weil man muss schon sagen, was jetzt am Freitag passiert ist, da sind ja nicht nur deutsche Soldaten äh, angegriffen und verwundet worden, sondern am gleichen Tag äh, nahezu zeitgleich wurden auch malische Soldaten getötet. Und das passiert immer wieder, dass Zivilisten und Sicherheitskräfte angegriffen und getötet werden. Und tatsächlich ist es so, auch wenn wir äh, vom ARD-Studio Nordwestafrika berichten, äh, dass erst hingeguckt wird Oder genauer hingeguckt wird, wenn ähm, europäische Soldaten, deutsche, französische Soldaten dabei verletzt werden oder ums Leben kommen. Sonst äh, ist, so meine Einschätzung, Mali für viele sehr, sehr weit
0: weg gefühlt. Sie haben ja Ihr Korrespondentenbüro in Rabat in Marokko und berichten von da aus über Mali in der Regel. Wie kommen Sie an Informationen aus dem Land? Also eigentlich ist es so, dass wir hier ein breites
1: Netz haben. Also ich habe natürlich nicht nur Marokko als Berichtsgebiet, sondern natürlich Mali, aber auch insgesamt 22 Länder in Nordwestafrika. Das ist ein Riesenberichtsgebiet für eine Korrespondentin oder für einen Korrespondenten. Das heißt, eigentlich ist es unerlässlich, dass wir reisen, und zwar regelmäßig im Jahr, was schon mit vielen Hürden oft verbunden ist, mit journalisten -Visa, die gegeben oder nicht gegeben werden. Das heißt, ad hoc reisen funktioniert nicht, so zum Beispiel bei bei so ähm, einem Geschehnis wie jetzt am Freitag, aber wir haben auch ein sogenanntes Stringer-Netz, also Journalisten oftmals, Ortskräfte vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten, die für uns äh, sozusagen Augen und Ohren on the ground, wie man auf Englisch sagt, sind und natürlich spreche ich mit sehr, sehr vielen Expertinnen und Experten, die in Mali sind, wenn ich zum Beispiel wie jetzt
0: äh, oder vor allen Dingen wie 2020 durch die Corona-Pandemie nicht reisen kann. Sie haben gerade schon die Stringer erwähnt. Wie ist denn für die die Lage, gerade in Mali. Wie, äh, wie ist es für die Journalisten vor Ort? Ja, schwierig. Also schwierig sowieso schon
1: in einem, äh, in einem Krisenstaat oder in einer Region, in der es kriselt. Das heißt, nicht jeder äh, Stringer, nicht jede Stringerin wird sofort dorthin reisen können oder auch wollen, ähm, wo ähm, solche Attacken passiert sind. Das ist natürlich lebensgefährlich, wie wir, ja auch, äh, wie wir ja auch wissen. Aber natürlich hat das oft für Stringer oder auch Journalistinnen und Journalisten in diesen äh, Ländern oft äh, ist das mit Gefahren verbunden. Gefahren vielleicht für die Familie, äh, wenn man kritisch berichtet. Äh, aber natürlich ist es auch immer, unser Stringer zum Beispiel ist in Bamako, äh, nicht im Norden des Landes, in der Hauptstadt. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Stück weit weg äh, vom Norden, dort, wo viele äh, Anschläge und Attacken passieren. Also da ist dann sozusagen die Wegstrecke auch äh, oft erstmal das organisatorische Hindernis. Also es gibt ganz, ganz viele Hindernisse und Schwierigkeiten, die unsere Ortskräfte
0: vor Ort ähm, äh, ja handeln müssen oder die ihnen im Weg steht. Würde denn Ihr Stringer vor Ort, der da gerade in Bamako ist, auch nach Gao jetzt reisen? Das ist immer, mit Stringerinnen und Stringer vor Ort
1: muss man da wirklich das ganz, ganz im Detail besprechen und da gibt es sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nein, das, das ist zu gefährlich, ich habe da nicht genug Schutz und wir sehen ja, dass sogar, sogar Sicherheitskräfte, die ja bewaffnet sind, die gepanzerte Fahrzeuge haben, dass sogar die Opfer werden von Attacken und wenn es sozusagen ein Journalist ist, der nicht diese Möglichkeiten natürlich hat, dass der dann nochmal doppelt gefährdet ist, das
0: heißt viele sagen auch, dass, dass das kann ich nicht leisten, das möchte ich nicht leisten, das ist mir zu gefährlich. Gerade aus so Krisenregionen sind Informationen ja immer schwer zu überprüfen. Ich nehme an, selbst für die Menschen vor Ort, aber für Sie, die dann noch mal ein Stückchen weiter weg sind, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Wie gehen Sie davor? Ja, das ist ganz schwierig, gerade
1: wie bei so Geschehnissen am Freitag. Dann kursieren natürlich total viele Spekulationen, es kursieren total viele Zahlen, gerade in sozialen Netzwerken, die dann auch immer wieder geteilt und geteilt werden. Und im Endeffekt versucht man natürlich als Journalistin, Journalist, ob jetzt im Ausland oder auch in Deutschland, an die Erstquellen zu kommen. Und die sind natürlich in dem Fall die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA, die Auskunft geben kann oder auch in Deutschland das Einsatzführungskommando der Bundeswehr, mit dem ich telefonisch ähm, regelmäßig an dem Tag Kontakt hatte, die einem dann natürlich bestätigte Informationen geben können gibt es dann sozusagen nicht immer dann, wenn die Spekulationen oder die ersten News schon über den Twitter-Ticker laufen, sondern das dauert dann ein bisschen, bis Informationen dort auch bestätigt werden können. Aber im Endeffekt ist das so ein bisschen Brotkrumensuche ähm, und immer wieder warten. Und das macht als Journalistin einen dann natürlich schon nervös, wenn Informationen in Anführungszeichen auf dem Markt sind. Aber bestätigte Informationen
0: sind bestätigte Informationen und Spekulationen sind halt kein Journalismus. Sie haben gerade schon erwähnt, Sie haben über 20 Länder, über die Sie berichten und dass Sie viel reisen müssen. Planen Sie denn demnächst jetzt auch eine Reise nach Mali, auch wenn es da viel Vorlauf gibt? Ja, also eigentlich sind ganz, ganz viele Länder in meinem Berichtsgebiet
1: äh, mit vielen äh, sehr, sehr komplexen Konflikten auf meiner Liste, wo ich hinreisen äh, möchte und zwar immer bald ist äh, mein persönlicher Wunsch. Durch die Corona-Krise war ich hier in Marokko äh, bis tatsächlich Mitte äh, Juni äh, diesen Jahres sehr, sehr eingeschränkt, weil der Luftraum geschlossen war oder weil es zum Beispiel keine sichere Möglichkeit gab, äh, zurückzureisen, weil das ist ja auch für viele Journalistinnen und Journalisten im Ausland während der Pandemie das Problem dass man denkt, ja gut, man kommt da hin, aber auf einmal schließen sich die Grenzen hinter einem und man sitzt fest. Das ist sozusagen noch zusätzlich dazugekommen in der Corona-Pandemie. Mhm. Aber Mali als eines der sehr, sehr, sehr wichtigen Länder in meinem Berichtsgebiet, ähm, da möchte ich auf jeden Fall
0: hin und am besten so schnell wie möglich. Sagt Dunja Sadak, sie ist ad korrespondentin für Nordwestafrika und berichtet auch über Mali. Vielen Dank fürs Gespräch.